0: No dia 6 de janeiro desse ano, o mundo se surpreendeu com a invasão do capitólio norte-americano. Durante a manifestação, que aconteceu em Washington, capital dos Estados Unidos, Apoiadores de Donald Trump invadiram a sede do Legislativo de forma violenta e sem precedentes.
1: O ataque ocorrido foi uma resposta do eleitorado pró-Trump à vitória de Joe Biden nas urnas. O objetivo dos manifestantes era parar a sessão que iria formalizar a vitória de Biden como presidente. A manifestação deixou cinco mortos, centenas de feridos e um rastro de destruição.
0: As investigações realizadas após o ato apontaram que o evento havia sido organizado por meio de redes sociais. Uma matéria publicada pelo jornal É o País revelou que apoiadores de Trump publicaram em sites e fóruns como Parler, Gab e TheDonald.in ameaças e planos de levar armas para Washington. Assim, traçando as pegadas
1: do movimento, constatamos que o então presidente Donald Trump teve um papel essencial no estímulo dos seus seguidores à invasão do
2: Capitólio.
0: O caso ocorrido nos Estados Unidos permite alguns questionamentos na esfera da comunicação e da política. Até que ponto as redes sociais geram impactos reais nas democracias? O que isso representa sobre as tendências governamentais futuras? E como fica o papel da imprensa tradicional nisso tudo? É a partir
1: dessas perguntas que buscamos encontrar respostas.
0: Nesse primeiro episódio, vamos conversar sobre as implicações da invasão do Capitólio norte-americano.
1: Já no segundo, abordaremos as manifestações nazifascistas estimuladas pelo presidente Jair Bolsonaro contra o STF ocorridas em maio de 2020. Eu sou a Ana Beatriz Arruda. E eu, Isabela Guasti. Vem com a gente e segue o fio.
3: Porque os Estados Unidos também tem uma questão muito específica, muito peculiar, que nos torna um pouco distantes disso, a força e a presença de um sistema bipartidário. Não é simplesmente dois partidos, mas dois os grandes dois partidos eles polarizam as eleições. Então isso traz um contexto um pouco diferenciado quando a gente entende nosso, mesmo o nosso federalismo brasileiro. Né? Lógico as eleições são muito mais organizadas de uma forma mais unificadas. Então por isso que essa questão do colégio eleitoral, essa questão de que o voto não é obrigatório, também tem isso, então você tem uma, uma tentativa de angariar né, novos eleitores nesse contexto, e no caso brasileiro, a gente tem um voto como obrigatório. Então, você já tem a previsão, mais ou menos, ainda que a gente tenha abstenção, etc., mas a gente tem pouco né, de, uma, de uma visão que o que pode acontecer a partir disso.
0: No áudio que acabamos de escutar, o professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais, Breno Cipriano, explica um pouco sobre como funcionam as eleições nos Estados Unidos, que é uma república federal presidencialista.
1: Mas seria toda essa estrutura democrática que dá aos Estados Unidos a fama de ser uma grande democracia ou a maior democracia do mundo? Brena nos conta como e por que a política norte-americana é tão potente e consolidada historicamente
3: os Estados Unidos, enquanto uma nação que traz essas instituições democráticas à tona, vem desde a Revolução Americana, e isso traz um ideal conjugado desse novo começo que foi a questão da colonização dos Estados Unidos, as 13 colônias inicialmente, e junto a isso, quando teve a Revolução e depois desvencilhamento das colônias com a metrópole, a gente teve justamente um momento que se criou instituições fortes que trouxeram justamente esse ideal, que é um ideal liberal de instituições democráticas. Então, nos Estados Unidos, quando a gente fala, e principalmente com alguns trabalhos clássicos sobre a nação e, e como que tudo isso foi sendo consolidado, nos demonstrou justamente como que uma democracia moderna, muito diferente da democracia clássica, muito vinculada à, à democracia direta, a democracia moderna representativa foi muito bem executada e pensada pelos Estados Unidos, por isso que tem esse referencial, principalmente porque as instituições elas refletem né, um Estado consolidado.
0: Mesmo com um sistema consolidado, podemos pensar como a invasão do Capitólio é um sintoma latente das profundas mudanças e vulnerabilidades da democracia, não só nos Estados Unidos, mas no mundo. A
1: ascensão dos governos de extrema-direita, como na Polônia, Hungria, Turquia, Brasil e Myanmar, mostra uma tendência que cada vez mais chama atenção pela forma como a comunicação é articulada nos movimentos antidemocráticos.
0: Durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, as peças publicitárias eram uma ferramenta poderosa para disseminar os ideais do regime nazista e convencer a população alemã. Ou seja, assim como a
1: comunicação serve para construir um ambiente mais plural de liberdade de expressão, ela também pode ser ferramenta usada para fins contrários. O professor de jornalismo da UFMG, Bruno Leal, explica mais sobre essa via de mão dupla da comunicação
2: ela é ideal num pretenso modelo, num pretenso parâmetro de um certo jornalismo de forte inspiração norte-americana mas a gente sabe que nem lá nem aqui isso se sustenta o jornalismo americano, se tem esses ideais de objetividade, parâmetros de notícia, foi um jornalismo conivente com o racismo durante a vida inteira foi conivente com todas as desigualdades norte-americanas o tempo inteiro inclusive com governos muito conservadores então e no Brasil nem se fala, a gente tem em dois casos clássicos. Assim. A mídia jornalística brasileira foi, na sua grande maioria, favorável e beneficiária do golpe civil militar de 64, e os agentes midiáticos foram decisivos para esse processo contemporâneo que envolveu o impeachment da presidente Dilma e a eleição de Jair Bolsonaro. Basta ver as últimas denúncias envolvendo a Operação Lava Jato e a articulação com os jornalistas.
1: As mídias digitais ganham destaque, já que elas estão continuamente reconfigurando e afetando as formas de existência, produção de conhecimento, circulação de informação e interação.
0: É a partir desses movimentos que surgem fenômenos como o ativismo transmídia, um tipo de mobilização caracterizada por sua força de atração tanto no mundo das redes digitais quanto no mundo real. É sobre esse novo cenário que conversamos com a professora
1: do Departamento de Comunicação Social da UFMG, Jeanne Alzamora. Ela nos conta como a invasão do Capitólio é um exemplo de ativismo transmídia.
4: Esses movimentos transmediáticos eles são online e offline. A invasão do Capitólio é a face offline de um movimento que já existia online. Esse processo é um processo de, de grande vergadura no mundo inteiro. Por causa disso, nós estamos tão estarecidos com esse episódio do Capitólio até hoje. Então, a dinâmica do ativismo transmídia é online e offline. Uma versão impulsiona o outro. Essa é a cara do contexto contemporâneo que a gente tem vivido. Essa fala da
0: Jeanne deixa claro que a invasão do Capitólio exemplifica o potencial que as redes sociais têm de afetar governos, assim como os próprios governantes podem usar as mídias digitais como ferramentas para criar uma rede de apoiadores. As mídias digitais muitas vezes são
1: tidas como um espaço sem lei. Essa ideia pode trazer muitos problemas para a democracia. Com origem no grego, democracia é a união de demos, que significa povo, e kratos,
0: que significa poder. Assim, nós entendemos de forma simples que a democracia é o poder do povo, ou o povo no poder. Nesse sistema, os cidadãos são colocados em foco, o que lhes concede uma posição de soberania. Dotados de uma série de direitos,
1: como a liberdade de expressão, no contexto das mídias digitais, os cidadãos se tornam cada vez mais personagens principais da narrativa. Cada indivíduo pode compartilhar, incitar e produzir conteúdos com diversos objetivos, inclusive contra a democracia
0: e suas instituições. E foi exatamente isso que aconteceu no movimento que resultou na invasão do Capitólio norte-americano. Diante de todo o acontecimento, surge um questionamento sobre a liberdade de expressão. Até que ponto cada indivíduo pode exercer o seu direito de expressar suas ideias, sentimentos, ideologias e crenças em um mundo em que qualquer faísca se torna uma grande explosão?
1: A professora Jeanne chama a atenção para algumas questões que as mídias digitais trazem para a discussão da liberdade de expressão
4: a ampliação das manifestações sociais e o alcance social dessas manifestações por meio das mídias sociais no contexto contemporâneo nos leva a revisar quais são os parâmetros que a gente acha adequado, por exemplo, para a liberdade de expressão. A grande questão é, em nome da liberdade de expressão, a democracia entra em risco. Então, essa é a grande questão do conflito hoje. Nós temos que regular essas interações sociais. Nem tudo é permitido em nome da liberdade de expressão. Esse tipo de questão, que não é nova, sempre existiu, mas ela tem um alcance social potencializado por causa das mídias sociais hoje e ela tem um poder de interferir nas, na, nos aspectos da democracia como não tinha anteriormente. Então, assim, a gente começa a ter uma série de disputas de sentido, de conflito em função dos usos sociais, dessas mídias sociais e o modo como elas vão sendo recontextualizadas a cada nova ação social que aparece. Então, essa é uma questão grave da contemporaneidade e que a gente tem que enfrentar. É uma questão de ativismo transmídia, porque ela, ela se desdobra em várias conexões de mídias digitais a partir da participação cidadã nesse processo, como essas, essas disputas de sentido vão ocorrendo em torno das redes sociais online, com um grande poder de afetação social e da democracia vigente.
0: Então a gente entende que o conceito de liberdade de expressão gera muitas controvérsias e dá pano para a manga em diversas reflexões, já que muitas vezes ele pode acabar contribuindo para a disseminação de discursos de ódio, informações falsas e estimular movimentos como o que aconteceu nos Estados Unidos. O grande exemplo disso é o discurso de Donald Trump feito minutos
1: antes da invasão.
2: All of us here today do not want to see our election victory stolen by emboldened radical left Democrats, which is what they're doing, and stolen by the fake news media. That's what they've done and what they're doing. We will never give up. We will never concede. It doesn't happen. You don't concede when there's theft involved.
0: Nesse áudio, Trump não só estimulou seus apoiadores a marcharem até o Capitólio, mas também fez uma pressão sobre o ex-vice-presidente Mike Pence. O magnata criou uma narrativa contra Pence
1: durante o seu discurso e também fez uma série de postagens no Twitter agregando a oposição e o desafio ao político.
0: O problema dessa postura surge quando os invasores realizam a manifestação com a pretensão de capturar e assassinar Pence e outros políticos, motivo confirmado pelo Departamento de Justiça do país após investigações.
1: Vemos, então, como discursos e publicações nas redes digitais interferem não só na vida privada,
0: mas influenciam e marcam profundamente a vida pública. E é sobre essa mistura que o Bruno Leal chama a atenção.
2: As redes sociais, elas diluem um pouco essa fronteira entre o público e o privado. Mas ela se torna mais complexa. Porque a gente vê, inclusive, várias pessoas dando opiniões de maneira muito informal e, às vezes, sofrendo as consequências disso. isso gera esse tipo de atrito. Tem uma questão aí que eu acho que, para todo mundo, é perceber trânsitos entre o que é da ordem do privado e o que é da ordem do público. É, ou seja, não é que a separação entre público e privado caiu por terra. Ela se torna mais complexa. E exatamente por ela se tornar mais complexa, ela se torna mais necessária né? para que a gente possa não só se dar o direito de ter dúvidas, de mudar de ideia privadamente, mas também ter uma noção da responsabilidade frente ao que eu digo e as minhas posturas frente às outras pessoas. Isso não implica dizer que eu sou ou de esquerda ou de direita ou de centro, né? mas implica uma certa consciência de que a fala é pública e das consequências dessa fala pública. Eu posso pensar várias coisas, eu posso defender várias causas, mas qual é o limite da liberdade de expressão? Há quem a da de expressão é ilimitável Mas uma, um debate que vem surgindo É que sim, no início do século 21, Depois dos desastres Que a gente viveu no século 20, Genocídios, exclusões Torturas, etc Talvez algumas afirmações Algumas perspectivas Têm que ser trabalhadas com um pouco mais de cuidado Com um pouco mais de receio Porque não é que elas afetam e agredem as pessoas Apenas, às vezes elas matam as pessoas Aí ah, tem alguns valores Talvez que sejam mais fundamentais do que o direito inequívoco da liberdade de expressão. Estou dizendo assim, liberdade de expressão sempre, mas liberdade implica responsabilidade. Não, não há como pensar liberdade sem responsabilidade.
1: Outro fator comum observado em figuras governamentais de extrema direita, assim como ocorreu com o ex-presidente Trump, é a articulação com a pós-verdade.
0: Essa expressão, que foi eleita pelo dicionário Oxford como a palavra do ano em 2016, está diretamente ligada à supervalorização de sentimentos e crenças e à desvalorização de fatos. De forma sagaz, líderes fundamentalistas aproveitam
1: desse contexto e criam uma agenda de ataques constantes ao jornalismo e às mídias tradicionais, ao mesmo tempo em que se apresentam como referências de um discurso verdadeiro e
0: confiável. O professor conta mais sobre os aspectos do jornalismo que contribuíram para esse cenário e como esses políticos usam as próprias características do jornalismo a seu favor.
2: Por um lado, essa estratégia ela só é possível a partir do momento que você tem um acúmulo de narrativas midiáticas. Você tem vários e vários agentes, TVs, rádios, internet, falando um bando de coisas junto. Então você tem aí um caldo de narrativas, de histórias, de discursos que permite que você construa alguma coisa decalcando aquilo que que já existe, na linha do que já está dado, na linha do que já está acumulado. Eu acho que esse é o primeiro ponto. E me parece que estratégias como a Trump e de outros políticos da chamada extrema-direita ou dessa direita renovada, elas colocam o jornalismo nas cordas, porque o jornalismo tem que correr atrás da narrativa que esses agentes fazem, que são agentes que assumiram o poder, né, um presidente da república, e no momento em que esse agente diz alguma coisa, o jornalismo tradicionalmente toma a palavra dos governantes como uma coisa muito séria, muito relevante e aí no momento que essa fala ela começa a organizar o mundo de uma lógica um pouco própria desconsiderar fatos, informações operar com teorias conspiratórias ao mesmo tempo o jornalista fica preso na armadilha que ele mesmo criou, de levar a sério aquilo que esses governantes, esses políticos fazem, e ao mesmo tempo de ter que provar que essa narrativa é estranha essa narrativa é inadequada, essa narrativa tem limites, essa narrativa tem buraco é um colocar as cordas no sentido inclusive de colocar o jornalismo meio que a reboque. Essa é uma das grandes inteligências desse tipo de estratégia. No momento em que você lança uma fake news, ou você joga uma coisa meio absurda e afirma esse absurdo como verdade, você obriga o um conjunto de outros agentes a mostrar, olha, isso não é verdade, isso é absurdo, isso é excessivo. Há um agendamento, há um pautar, há um organizar a ação dos agentes midiáticos nesse tipo de estratégia.
1: Ele ainda completa falando sobre o caso de Donald Trump e da sua habilidade em lidar, em especial, com a pós-verdade.
2: No caso dos gestos Trump, você tem uma disputa persuasiva da verdade e ela expõe um aspecto importante. Assim, A verdade, ela pressupõe uma adesão ao mundo, à vida das pessoas, à, à realidade. Mas ela tem um aspecto persuasivo, ela tem sempre um aspecto de crença. Para que algo seja verdadeiro, tem um elemento de crença na verdade, no verdadeiro dessa verdade. E isso, esses gestos manipulatórios, esses gestos perversos que acontecem, que a gente está assistindo, expõem um pouco essa dimensão da transformação da pluralidade de narrativas em disputa e organizam a verdade apenas na lógica da adesão. E aí, por isso que eu acho que não é simplesmente uma questão de um protocolo este ou aquele, um modelo este ou daquele jornalismo. Nessa lógica, quanto mais jornalismos, melhor. É importante ter diferentes jornalismos. É, vamos nos dar diferentes histórias. E nessa diversidade de histórias, eu, eu me situo melhor. A gente consegue ter uma maior visão da diversidade do mundo.
0: A comunicação por meio das mídias sociais inaugura também uma nova era para o consumo de informações e notícias. Nesse novo cenário, qualquer pessoa com um celular nas mãos pode reportar um acontecimento quase instantaneamente ou se tornar um influenciador com milhões de seguidores online. O gatekeeping, ou seja, o poder sobre o que deve ou não ser publicado, deixou
1: de ser propriedade exclusiva do jornalismo. Com a participação cidadã na produção de informações, como fica o jornalismo tradicional? De que forma ele reage a esses acontecimentos recentes?
2: A solução que é mais rápida que o jornalismo conseguiu fazer foi produzir os textos de opinião. Então você tem hoje um jornalismo, você tem um, você tem um jornalismo de opinião que se dá tanto na quantidade de colunistas, na quantidade de opinadores... Né, que dão a interpretação, a leitura do acontecimento, quanto você tem um jornalismo claramente de opinião. Você assim, fulano disse, João disse, João falou, João pensou, Maria defendeu. Então, que é uma circulação louca de opiniões? É curioso, se assim, você tem um fato básico, sei lá, o presidente da república encaminhou uma medida provisória. Aí você vai num portal qualquer, muitas vezes você tem lá três ou quatro comunistas comentando. Aqui. Então, a resposta que o jornalismo vem dando é uma resposta opinativa, de contexto. Aí, com os argumentos de contextualização, de dar densidade, etc. Me parece que, no geral, são interpretações muito efêmeras, são opiniões muito pouco consistentes, na maioria das vezes. E o que gera, assim, gente, opinião todo mundo tem, né? Opinião a gente dá. Eu acho que eu não devo dar opinião sobre uma série de coisas. Mas se, você, se eu estou no dia inspirado e alguém me pede opinião sobre a situação política do Nepal, você, olha, você viu que houve a invasão da China no Nepal? Nossa, que horror, né, gente? Se a gente está numa veia boa, a gente sai opinando sobre aquilo que não sabe, sobre aquilo que não deve e, em geral, eu vou falar platitudes, vou falar bobagens, vou falar então, Mas você tem uma cultura de opinar sobre as coisas que, de uma certa forma, os agentes jornalísticos não só se inseriram nela, como estimularam ela. Me parece que um desafio do jornalismo, é, é ir na contramão um pouco dessa opinião e caminhar em direção à apuração, a, 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 talvez a um dos seus pressupostos, porque o excesso de opinião ou a opção pelo jornalismo opinativo implicou, por exemplo, a redução das redações, a redução do, da, da qualidade da, da apuração, a diminuição de recursos para processos de levantar a informação, de checar informação, de construir, de detectar, de apurar. A palavra é apurar mesmo, que se tornaram muito frágeis. Assim, a entrada, inclusive, de outros agentes na produção de informação aponta, inclusive, para gente que está falando assim, olha, não foi desse jeito, não foi assim.
0: Depois de conversar com três professores sobre política, redes digitais e jornalismo, fica claro como a invasão do Capitólio nos Estados Unidos foi um movimento que revela a complexidade das relações que envolvem poder, política, mídia e governabilidade. A discussão chama atenção para a fragilidade
1: da democracia, para a potência das mídias digitais e para a importância da responsabilidade
0: no jornalismo. Estamos vivendo em um momento de crise em que todos estão sujeitos a uma avalanche de informações a todo momento, em que a mídia tradicional perde sua posição de credibilidade e em que a democracia se renova e é desafiada a cada instante. Também lembramos
1: que as discussões colocadas no decorrer deste episódio não têm intenção alguma de trazer respostas definitivas e absolutas para a temáticas tão complexas e profundas.
0: Mas, antes de tudo, nosso objetivo é contribuir através da nossa conversa e incitar questionamentos que perpetuem esse debate. A relação entre comunicação e política continua a se desenvolver e se manifestar em diversos lugares e instâncias. O importante é que
1: nós, como cidadãos brasileiros e do mundo, estejamos atentos aos movimentos, transformações e inovações na esfera da política, das mídias digitais e do
0: jornalismo. Nossa discussão ainda não chegou ao fim. O acontecimento no Capitólio pode não estar muito longe da realidade brasileira. E é sobre isso que fala a professora Jeane e o que vamos
4: descobrir no próximo episódio. Há grandes questões que aparecem nos comentários, nas redes sociais, em função disso é se não parar, nós vamos ter uma invasão do STF, como ocorreu com a invasão do Capitólio nos Estados Unidos.
0: Esse é um podcast realizado por estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Minas Gerais, na matéria Projetos B2, sob orientação do professor Camilo Ágio. Este episódio foi produzido pelas
1: estudantes Ana Beatriz Arruda e Isabela Guasti, com apoio de Gabriel Juan e Jéssica Januário.
0: Para a construção desse episódio, foram usados como referência Matthew Dancona, Henry Jenkins, Wilson Gomes,
1: os livros Engenheiro do Caos, A Morte da Verdade e áudios da NBC.
0: Obrigada e até mais.